0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Barrera Rodríguez. Estudio la licenciatura de Psicología. Estoy en el cuarto semestre. Hablaré en este caso de la teoría gestal Este podcast es para la Universidad Ibero-Mexicana. Vámonos a los antecedentes históricos. La teoría de gestal apareció en Alemania... De principios del siglo 20 como reacción a la psicología conductista que rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos que el contexto familiar y por tensión social y cultural tienen sobre nosotros a diferencia de los conductistas los investigadores que se adscribían a la teoría gestal se preocupaban básicamente por estudiar los procesos mentales que por aquella época se consideraban algo fundamentalmente invisible, al no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro. De este modo, la teoría gestal nos acerca a una concepción del ser humano caracterizado por su papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones según los gestalistas. Todos creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros y lo que nos rodea. Estas imágenes no son la simple unión de las secuencias de información que nos llegan a través de nuestros sentidos, sino son algo más. La palabra alemana gestal, que muchas veces se traduce en el español como forma, representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la gestal se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Alguna escuela de la psicología considerada que las representaciones mentales que se crean en nuestra conciencia son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el conjunto de estos paquetes de información que van llegando desde los sentidos se sumarían a nuestro cerebro y de esa superposición de unidades aparecería lo que experimentamos la teoría gestal sin embargo niega que exista un todo perceptivo que esté compuesto por el conjunto de datos que van llegando a nuestro cuerpo por el contrario propone que lo que experimentamos es más que la suma de sus partes y que por lo tanto existe como un todo una figura que lo puede ser ser considerada entera. Así pues, lo que ocurre es que la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos y no al contrario. Según este enfoque, aprendemos acerca de lo que nos rodea, no sumando el conjunto de piezas de información que nos llegan a través de los sentidos, sino a partir de las figuras que se crean en nuestra mente. Por ejemplo, desde la teoría gestal que se utiliza en la terapia de gestal creada por Fritz, dice asimismo que la psicología de gestal más antigua que se proponen estas formas de psicoterapia en las que el objetivo es que el paciente pueda comprender ciertos problemas en su sentido global que sea de instinto a cómo lo hacía anteriormente y que le permita de desarrollar sus potenciales. Así pues, la teoría de gestal es un concepto que seguramente sonará si eres de esas personas que sienten curiosidad en el mundo de la psicología. Es una teoría muy utilizada actualmente en la psicoterapia y resolución de problemas, pero también se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano no puede reducirse solo a lo que es directamente observable o medible. No obstante, si has leído algo sobre la teoría de Gestalt, también sabrás que no es famosa por ser fácilmente resumible en una sola frase. Sus fundamentos filosóficos y leyes acerca de nuestra manera de percibir las cosas hunden sus raíces en años y años de investigación y sus formulaciones acerca de la mente humana no siempre son intuitivas. Es por eso que para entender bien la teoría gestal es necesario un pequeño cambio de mentalidad y nada mejor para conseguir esto que aprender en qué sentido está orientado su enfoque y cuáles son sus principios. De acuerdo a la teoría de la Gestalt, también existen leyes Leyes o principios de la gestal Otras leyes de la teoría son La ley de la figura fondo Que dice que no podemos percibir una misma forma como figura Y a la vez como fondo de esa figura El fondo es todo lo que no se puede percibir como figura Ley de la continuidad Si varios elementos aparecen estar colocados Formando un flujo orientado hacia alguna parte Se percibirá como un todo la ley de la proximidad dice, los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. La ley de la similitud, los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. Ley de cierre, una forma se percibe mejor cuando más cerrado está su contorno. Y por último, ley de la compleción, dice que una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. Así con estas formas podemos llegar entonces a la conclusión de que la teoría gestal plantea que el significado del objeto estructurado no depende de sus elementos constitutivos específicos que el resultado de la investigación en el campo de la psicología, la lógica y la epistemología. Su principal aporte sería hacer que la ciencia tomara en cuenta al mundo cotidiano y en dicho proceso el hombre ganara una comprensión más profunda y exacta de su ciencia. Bueno, hasta aquí compañeros, esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido de mucha ayuda esta información de la teoría gestal y que pasen un buen día. Hasta luego.